0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de
1: Storia Voce
0: On retrouve Christophe
1: Dickes Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative Nous ne vivons que grâce à votre soutien qui permet de maintenir le site web, de publier deux émissions par semaine, d'en réaliser bien évidemment le montage. Sachez que les dons faits à Storia Voce sont déductibles de vos impôts. Si vous donnez par exemple 50 euros, vous déduisez de vos impôts 33 euros. Si vous souhaitez nous soutenir et surtout si vous le pouvez, rendez-vous dans notre rubrique soutenez Storia Voce sur notre site internet storiavoce.com. Stéphane Benoît, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu d'être revenu au micro de Storia Voce. Vous êtes euh, professeur à l'Université de Lille. Vous êtes spécialiste de l'Antiquité romaine. Vous avez publié, il y a plusieurs années, Rome, des origines au VIe siècle de notre ère, au PUF, une histoire personnelle. Et vous, vous avez publié, il y a moins d'un an, chez CNRS édition, le pouvoir à Rome, espace, temps, figure. Cette trilogie, c'est le thème d'un euh, nouveau cours d'histoire. Nous avons commencé la semaine dernière en étudiant l'espace et nous entamons donc cette deuxième émission en voyant euh, le temps. Le temps, Stéphane Benoît, ce sont les données temporelles, ce sont les pratiques jour après jour, le déroulement calendaire
0: Absolument. C'est comment un peuple structure finalement son rapport à euh, l'ensemble de la communauté des dieux, dans ce face-à-face entre hommes et dieux. C'est la façon de considérer globalement comment une aventure humaine se place dans le cosmos, pour le dire comme certains philosophes. C'est une approche au jour le jour, mais qui aussi interroge l'historien, dans la mesure où nous travaillons fondamentalement sur le temps et que nous avons des difficultés parfois à l'envisager comme les anciens pouvaient l'envisager eux-mêmes. On le voit très bien euh, depuis le XXe siècle et en cette première partie de XXIe siècle, le temps occidental a euh, finalement avalé en grande partie, l'ensemble des computes de euh, tous les continents. Et euh, même si certains pays conservent leur calendrier, euh, c'est néanmoins la globalisation occidentale qui s'est imposée. D'une certaine façon, le monde romain a joué aussi probablement le une première globalisation à l'échelle du bassin méditerranéen antique et le temps romain s'est imposé à l'ensemble des cités qui ont conservé leur propre calendrier mais qui ont dû, dans leur relation avec le pouvoir romain, euh, prendre en compte le calendrier romain. Voilà pourquoi c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis le début et que j'essaye d'expliquer parfois aux étudiants. Le calendrier romain est un calendrier très complexe dans son mode de fonctionnement parce que nous connaissons le mieux, l'étape ultime de ce calendrier, c'est-à-dire ce qu'on appelle le calendrier julien, la réforme de César en 46 mise en place début 45 et qui ne sera transformée qu'au 16e siècle par euh, Grégoire XIII avec le, l'ajustement, le dernier ajustement de notre temps occidental qu'on appelle le calendrier grégorien mmh. et ça me semble ce calendrier la meilleure façon d'entrer dans la mentalité collective d'une cité, de comprendre comment l'ensemble de ces journées euh, correspondent à un pacte entre les hommes et les dieux et laissent la place aux dieux pour les jours de fête et laisse la place aux hommes pour les jours d'activité, de marché, de réunion, des commises, des tribunaux, etc.
1: Quand on étudie les calendriers médiévaux, on a d'abord en avant cette idée de fête, cette idée de lien religieux, de la spiritualité des peuples. C'est la même chose pour l'Empire alors, de fait,
0: euh, le seul calendrier d'époque pré-césarienne, euh, pré-julienne que nous ayons, qui est un calendrier de la cité euh, du Latium d'Ancio, donc on parle des fastes majeurs euh, d'Ancium, fasti, on, Cates Maiores, euh, ces fastes montrent bien que ce qui importe, c'est d'abord bien sûr de définir l'ensemble des mois, les jours au centre de ces mois et les, d'inscrire les grandes fêtes du euh, calendrier traditionnel. Mais au-delà de cela, ce qui est un élément euh, vraiment très important, c'est de voir la coloration des jours. On est à une époque où il n'y a pas de véritable semaine, mais il y a un rythme qui est un rythme de 8, qui dans euh, le compute romain est toujours un peu complexe parce qu'on parle de nundinae, c'est-à-dire il y a la racine 9, parce que les Romains ont un, un compute inclusif, alors je ne voudrais pas perdre les auditeurs, je veux simplement dire par là que les Romains sont attentifs au fait que euh, quand un bébé naît, ce n'est pas l'année zéro, ça n'a aucun sens. En fait, on commence l'année 1. Voilà pourquoi certains de nos anciens parfois euh, disent à un enfant ah « ben, tu commences ta septième année alors
1: qu'il vient de fêter ses six ans mmh. ». Eh bien, les Romains fonctionnent comme ça. D'où les débats qu'il y a eu aussi sur, euh, sur, sur l'an 2000. Comment l'empereur souhaite s'approprier le temps Est-ce qu'il existe une volonté euh, politique en quelque sorte de s'inscrire dans le temps calendaire euh, de la part de l'empereur Assurément,
0: même si ça s'est joué de manière plus subtile progressivement. C'est ce qu'on appelle en fait la différence entre un un calendrier qui n'accueillait que des fêtes euh, en raison des dieux et qui désormais, avec Silla le premier, accueille des fêtes, on le dit en latin, hominum causa, en raison des hommes, c'est-à-dire célébrer par exemple les fêtes euh, liées à la victoire d'un impérateur. C'est avec Silla, avec euh, César, en novembre pour Silla en qui deviendra juillet, mais qui est encore euh, à cette époque le cinquième mois de l'année, Quintilis, durant ce mois, vous avez la fête des grandes victoires de César. Et cette façon d'inscrire des fêtes humaines dans le calendrier est quelque chose qui marque vraiment la fin de la République et tout l'Empire. Jusqu'à donner, je le mentionnais avec le mois Quintilis, juillet, mois de Julius, de Jules César, le nom d'un mois qui qui est le nom de l'empereur. Auguste, août, est euh, le nom d'Auguste. Et en fait, cette euh, tradition, même si certaines sources littéraires nous disent que de mauvais empereurs vont tenter de donner tous leurs noms à tous les mois de l'année. Euh, il y a un passage de l'histoire Auguste, mais très tardif, où l'on nous dit que Commode souhaitait donner tous ces noms à tous les mois de euh, son année à l'époque. Euh, ce qui reste dans notre calendrier encore, c'est uniquement juillet et août. Le reste des mois est soit dénommé à partir de divinité, divinité pardon, ou d'abstraction divinisée, soit simplement un chiffre. Septembre, le septième mois décembre, le dixième mois, par exemple.
1: Alors, il y a une, en quelque sorte, au fond, ce que vous disiez tout à l'heure, une romanisation euh, du temps, et cette romanisation du temps euh, s'inscrit dans l'ensemble impérial.
0: Alors, Euh, les historiens débattent beaucoup de la notion de romanisation qui probablement est trop inclusive dans la mesure où nous sommes bien dans une définition d'un empire antique qui n'a rien à voir avec nos empires coloniaux euh, d'époque moderne et contemporaine donc il faut être toujours attentif au fait que euh, même si je vous disais que toutes les cités de l'empire ont dû jouer avec le temps romain elles gardent leur propre calendrier et une cité comme euh, Éphèse comme euh, Athènes reste lié à ses divinités, à son propre compute. Mais dans les échanges, dans le cadre général de l'empire, on doit tenir compte des princes. Et par exemple, on sait que à l'époque d'Auguste, un des euh, gouverneurs d'Asie a un, développé un nouveau calendrier. C'est l'ère euh, d'Auguste, et euh, cela transforme évidemment. Mais pour l'ensemble de la province et pas pour chacune des cités, le temps. Donc, il faut faire très attention rien ne disparaît véritablement, c'est comme les dieux. Euh, à l'époque romaine, on ne va pas supprimer un dieu, parce que dans la mesure où il peut très bien servir, on est très prudent, et donc on accueille plutôt les dieux des ennemis qu'on ne les supprime. Et c'est vrai pour toutes les autres traditions. Rome n'a jamais une lecture euh, on, on dirait de nos jours totalitaire, globalisante, euh, voulant supprimer les traditions euh, des différentes cités euh, qu'elle rencontre et qu'elle intègre progressivement dans son espace
1: hum. alors est-ce qu'on euh, célèbre aussi euh, dans le temps la tradition au fond de, de, de l'urps et en même temps la la légitimité du, du, du régime je dirais même est-ce qu'on euh, est-ce que le nouveau calendrier le, qui apparaît est un calendrier qui légitime le pouvoir
0: alors euh, là-, là encore tout est affaire de, de dosage. Y a-t-il un véritable nouveau calendrier Je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'on fait toujours comme si c'est le calendrier traditionnel, mais qui a été simplement ajusté. Par exemple, il fallait euh, simplifier euh, les modes de, euh, de comptage du temps et en particulier résoudre euh, un héritage complexe qui était celui de mois intercalaire permettant de faire fonctionner un rythme qui est à la fois lunaire et solaire. Et euh, who l'évolution est résolue à partir de César avec le fameux jour bisextile du mois de février. Mais dans ce contexte, il est, il est certain que euh, les différents princes, et en particulier Auguste, bien sûr, euh, sont euh, très euh, attentifs à inscrire, mais de manière progressive, leur identité politique dans les fêtes euh, collectives qui sont euh, célébrées par le peuple de Rome et euh, dans ce contexte, je peux prendre peut-être un exemple assez parlant, c'est à partir d'une fête qui semble-t-il était une fête privée, devenue une fête civique qu'on appelle les jeux séculaires à l'époque républicaine, qui sont récupérés par Auguste, qui les célèbre en 17, qui ont fait une fête de toute la cité, mais qui permet aussi très subtilement de fêter sa première décennie de pouvoir à Rome, depuis 27 où il a reçu le surnom d'Auguste. Donc c'était évidemment un bricolage, comme on le dit souvent entre nous, un bricolage politique de faire coïncider fête séculaire et dix euh, euh, ans de pouvoir. Et Claude, l'empereur Claude, donc entre 41 et 54, subtilement choisit de donner une nouvelle coloration à cette fête séculaire pour la faire coïncider avec les millésimes, de la cité, en l'occurrence les 800 ans de Rome. Et donc il y a toujours cette volonté d'essayer d'inscrire le temps qui est un temps à la fois linéaire et cyclique. Les Romains sont très attentifs aussi à ces boucles temporelles. Et donc une façon de célébrer la durée du pouvoir des empereurs, c'est de célébrer la pérennité, l'éternité de Rome. Et mmh. c'est à ce titre-là que les empereurs peuvent s'inscrire dans la longue durée.
1: Alors c'est une excellente transition. Euh, sur le prochain, sur ma prochaine question, vous vous êtes penché sur la temporalité de la mort de César et de sa divinisation au cœur de la cité les jours suivants entre le Forum, le Capitole et le Champ de Mars. Que nous dit euh, c- cet événement Nous sommes là d'ailleurs entre le temps et l'espace que nous évoquions euh, la semaine dernière
0: Absolument, c'est-à-dire que nous avons à la fois un contexte premier qui est un contexte de trouble, il ne faut jamais euh, oublier de replacer c'est le travail de l'historien, certains événements dans euh, leur propre temporalité, en l'occurrence un soulèvement contre euh, César au sein de la fameuse curie de de Pompée, Extra Pomerium lors des Ides de Mars et dans le contexte des jours qui suivent la question fondamentale est que faire de l'héritage de César Est-ce qu'on le vous hégémonie, c'est-à-dire on le transforme en tyran et on fait disparaître toute son histoire, ou est-ce que l'on essaye de naviguer entre la partie qui était contestée, voulait-il la royauté, et la partie plus noble qui notamment repose sur ses victoires, par exemple en Gaule. Et ses héritiers principalement au départ Antoine euh, vont utiliser la cérémonie traditionnelle des funérailles qu'ils arrivent à arracher aux césaricides, c'est-à-dire à ceux-là même qui ont assassiné César, et ce qui permet aussi de valider le testament de César. On valide juridiquement le testament de César, c'est comme ça que le jeune Octave va devenir le fils adoptif de César, puisque c'était une décision testamentaire, et l'on célèbre une cérémonie funéraire qui permet de monter dans la cité grâce au jeu, vous en parliez, des déplacements processionnaires, puisque traditionnellement des funérailles aristocratiques vous mènent de la maison du défunt au euh, forum, puisque c'est dans le forum, à la tribune noire que l'on prononce une magnifique laudatio funébris, une oraison funèbre et puis ensuite pour traiter le corps, c'est-à-dire organiser les rites de crémation on doit être extrapormérium et on se rend au champ de Mars. Et cette cérémonie qui est devenue euh, fameuse a été le symbole de euh, euh, ce nouveau rôle de César dans la cité mais il a fallu encore presque deux ans pour que les héritiers de César, cette fois devenu triumvir, impose au Sénat, en janvier 42 la divinisation de César et la transformation de l'homme en Dieu, le Dius Julius. Et à partir de ce moment-là, on entre dans une autre dimension, une dimension qui postule l'éternité, c'est-à-dire en fait de faire d'un homme un Dieu et de ses successeurs des fils de Dieu. Et c'est essentiel, on le voit avec Octavien devenu Auguste, qui est fier d'être le fils du divinisé et on voit ce que ça donne par exemple au troisième siècle avec les sévères qui se euh, permettent de s'auto-adopter euh, dans la famille des Antonins en étant euh, fils de euh, Marc Aurel, petit-fils euh, d'Antonin etc., etc. jusqu'à Nerva mmh. on joue, vous voyez, sur ces identités on part d'un homme qui devient un dieu mais qui, et c'est très important de le souligner, l'empereur n'est jamais de son vivant un dieu mmh. on fait comme s'il est Très important, euh, souvent sacralisé par le respect qui de plus en plus euh, lui est reconnu, mais il n'est rituellement jamais un déus.
1: Alors, c'est très important parce que euh, nous démarrions cette série de cours d'histoire en évoquant l'espace, le pomérium, et vous disiez que c'est plus qu'un espace sacré, c'est une consécration. Et là, on assiste à la consécration euh, d'un homme après sa mort, on sort du temps pour atteindre le royaume des dieux, on souhaite installer une sorte de régime éternel En tout cas, on
0: postule à ce que la cité bénéficie de cette sacralisation de ses empereurs, puisqu'on joue, on le voit sur les monnayages, entre la Roma à Eterna, qui sera un des grands thèmes plus cela va mal, hein, plus on célèbre mmh. l'éternité. Donc c'est un thème qui va devenir très important au 4e, 5e siècle, à un moment où Rome n'est plus grand-chose. Mmh. Mais les euh, empereurs, dans l'intervalle, ont postulé aussi, au 3e siècle, être des euh, Augusti à Eterni, un Augustus à Eternus, on le voit sur les monnayages, et c'est souvent les empereurs au destin très éphémère qui euh, règnent, euh, Trois mois, un an, parfois moins encore que trois mois, et qui, sur les moyennes IH, sont dit empereurs éternels.
1: Eh bien merci beaucoup Stéphane Benoît le pouvoir à Rome espace temps figure paru chez CNRS édition je vous renvoie chers auditeurs à notre première émission si vous ne l'avez pas écouté sur l'espace et nous verrons la semaine prochaine donc la question des figures je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine